0: Quels sont les besoins des entreprises innovantes aujourd'hui Que propose une banque pour répondre à ces nouvelles attentes Y-Stories, c'est le podcast des rencontres entre des dirigeants d'entreprises et des spécialistes de l'accompagnement Y by BNP Paribas. Y pour We Are Innovation. Bonjour à tous, nous sommes à nouveau dans les locaux du Y Paris et m'ont rejoint autour de la table Pierre-Émile du Y Grand Est BNP Paribas. Bonjour. Alain PDG et cofondateur de 2CRSI, bonjour Alain. Bonjour. Et enfin, Vincent de Porzampart, directeur général délégué de Porzampart et plus spécialisé dans l'introduction en bourse des PME et ETI. Bonjour à tous. Alors Pierre-Émile, je crois que votre relation bancaire avec 2CRSI et Alain, à côté de moi,
1: elle a commencé par un petit-déj à la BPI, un petit-déj un peu vide. Alors c'est vrai que c'est l'histoire un peu originelle de notre rencontre, avec, alors non pas avec Alain, à l'époque, mais avec son ancien directeur général, Guillaume herthe euh, que j'avais rencontré effectivement à l'occasion d'un petit déjeuner BPI à Strasbourg. En discutant avec Guillaume, ce dernier m'a indiqué effectivement qu'il était directeur général d'une entreprise informatique euh, basée à Strasbourg et qui travaillait surtout sur des sujets d'innovation de serveurs donc, partant de cette discussion-là, un peu informelle autour d'un café, d'un petit croissant euh, chez BPI, on a décidé effectivement, quelques 15 jours plus tard à peu près, euh, de, de se rencontrer euh, sur site, chez Deux CRSI. Euh, et ce premier rendez-vous, c'était de dire ben bah voilà, on va venir avec notre équipe de fonds propres, BNP Paribas Développement, qui est nos fonds d'investissement pour compte propre de BNP Paribas, euh, pour une levée de fonds qui à la base était autour de, de 3 millions d'euros.
2: 3,5 millions. Ouais.
1: Ouais, 3,5 millions. Euh, donc, on a fait effectivement cette rencontre avec euh, Alain, qu'on a rencontré effectivement ce jour-là, euh, et Guillaume Mert, l'ancien directeur général de deux csi
0: Alain, pourquoi est-ce que le courant est particulièrement bien passé
2: Alors, il faut dire que la personnalité de pierre mille euh, n'est pas absente de, de cette bonne relation. C'est vrai que pierre mille euh, a immédiatement décelé chez nous les, les problématiques de, de crédit ou de, de besoins bancaires différents qu'on pouvait avoir besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, travailler avec Y, ce n'est pas travailler comme avec une autre banque. Donc, le, je me souviens que notre dernier euh, banquier historique précédent euh, BNP Paribas, dernier crédit concernait une centaine de milliers d'euros. La BPI avait contre-garanti euh, ce crédit, donc à hauteur de 60%. Il est allé jusqu'à me demander une garantie personnelle sur 10%, c'est-à-dire sur 10 000 euros. Totalement ridicule. Et c'est vrai que traditionnellement, les banquiers viennent vous voir, vous proposent des offres de crédit de service qui ont un coût, mais très souvent, chez tous les dirigeants d'entreprise, de PME, viennent se contre-garantir avec les biens propres du dirigeant d'entreprise. Donc, quand on, vous avez un banquier qui vous dit euh, « je ne suis pas prêteur sur gage, je prête de l'argent à l'entreprise et je ne viens pas chercher le patrimoine du chef d'entreprise », ça change déjà beaucoup les choses. Ensuite, euh, les banquiers traditionnels vous parlent de financer vos locaux, vous financez euh, vos travaux, mais quand on parle d'innovation, ils ne sont plus là pierre Émile a été le dernier banquier à nous financer du crédit d'impôt recherche. Voilà. C'est ces éléments-là. Ensuite, euh, bon, il y a la disponibilité de l'humain. Voilà, quand j'ai besoin de mon banquier, je sais où le trouver. C'est une grande différence par rapport à toutes les autres banques.
0: pierre Émile, vous, vous sentez un besoin particulier des sociétés innovantes vis-à-vis euh, -vis de leurs euh, vis -vis leur
1: banquiers dans leurs relations bancaires bah, en fait, on s'est rendu compte au, au fur et à mesure de ce qu'on a construit, cette ligne métier il y a 5 ans maintenant. On était parti de cas clients concrets. Donc. Et puis à un moment, fort heureusement, on a quand même des, des dirigeants chez BNP Paribas qui sont aussi intelligents et qui, qui prennent un peu le passé en disant bah, comment on pourrait, je dirais, demain accompagner au mieux euh, ces entreprises-là. Donc partant de ce principe-là, euh, bah, on s'est dit qu'il faut qu'on crée une ligne métier euh, innovation. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les besoins... Euh, alors, j'aime pas le mot startup parce que le mot startup est un peu galvaudé maintenant. Enfin, on peut placer euh, le mot startup un peu à tout va dans différents secteur d'activité, je préfère plutôt le mot société euh, innovante ou, ou boîte en hypercroissance, euh, ces sociétés-là ont tant des besoins de réactivité euh, que aussi un peu d'imagination de crédit. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous solliciter pour un objet de crédit, euh, je dirais, financer un actif en tant que tel, des murs, euh, une machine, etc. On va plutôt être sur des crédits effets de levier en se disant bah, « Demain, moi, société en hypercroissance, euh, j'ai levé des fonds avec des investisseurs privés, publics, je me sers effectivement des effets de levier BPI notamment. Et comment vous, banque, dans ce cadre-là, je peux me servir de vous pour financer peut-être de temps en temps aussi de l'immatériel. Jérôme a l'habitude de faire 20% de bancaires et 80% le reste. Alors 80% le reste, c'est quoi C'est de la connexion, c'est de la mise en relation euh, c'est de l'aide, effectivement, c'est d'être réactif, c'est de répondre euh, qu'on reçoit un SMS à, à 10h du soir, mais c'est pour les besoins de l'entreprise. Finalement, on se dit, si on est présent dans ces premières phases-là euh, de la société, ben, on arrivera peut-être à structurer pour BNP Paribas euh, des opérations à valeur ajoutée, ce qu'on a fait euh, quelques, quelques mois, quelques années plus tard avec, avec l'IPO de deux CRSI.
2: Et, et je me permets d'ajouter que cet immatériel qui nous a financé à l'époque euh, nous permet aujourd'hui de faire x12 par rapport au chiffre d'affaires qu'on faisait à l'époque on fait 12 fois plus de chiffre d'affaires, donc 90%, qui est l'héritage de ce qu'a financé pierre émile il y a deux ans et demi. Et ça, c'est quand même, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même ce qu'on recherche le plus. C'est vrai que financer un besoin de fonds de roulement pour aller conquérir un marché, c'est très bien, mais financer la R&D, c'est ce qui est a de plus compliqué. Donc, quelque part, avoir des outils qui nous permettent nous, en tant que chef d'entreprise, de développer les produits de demain, c'est ce qu'on attend d'une banque et c'est ce qu'on a aujourd'hui chez Way. Je me permets juste encore un petit mot supplémentaire. Aux États-Unis, on n'a pas la même problématique. Même si aujourd'hui, on travaille avec l'équivalent de Way au sein de la BNP sur la, bon, on a un bureau à la Silicon Valley. Aujourd'hui, on a Bank of the West, donc filiale BNP Paribas, qui nous qui nous apporte des financements dans le même genre d'esprit que que Way. D'ailleurs, c'est une ancienne du Way Paris qui euh, qui est en charge de ça, euh, Aurélie Bret, et euh, aux états unis ça ne va pas passer forcément par des financements bancaires. Ça va être des investisseurs qui vont être là pour faire des, des grosses levées de fonds, pas quelques miettes. Parce que quand on parle d'innovation, il y a un moment ou un autre, soit on veut rester une petite PME, soit on devient une boîte internationale. Nous, on a fait le choix de devenir demain un groupe international qui, je l'espère, fera plusieurs milliards de chiffres d'affaires. En tout cas, c'est mon objectif. Et c'est vrai qu'en ayant un partenaire que vous voyez, on peut en arriver à l'envisager
0: pierre Émile, justement, quel conseil vous donneriez à une entreprise innovante qui a du mal à financer son activité par les voies classiques bancaires
1: bah, Le premier conseil, c'est de nous appeler. Alors ça, c'était pour la boutade. Mais le deuxième conseil, effectivement, c'est de se dire que vu qu'on a un réseau et que depuis cinq ans, on a réussi à construire, bah, je un peu une histoire parce qu'on est aussi parti d'un peu d'une feuille blanche. Euh, les conseils qu'on peut leur donner, c'est euh, bah, pas forcément écouter les, les banquiers traditionnels qu'ils ont actuellement dans leur pool bancaire. C'est de confronter aussi pas mal d'idées, parce qu'en général, on, quand on a une idée tout seul, ce n'est pas forcément toujours la meilleure. Ce qui est important, c'est d'aller voir différents acteurs, alors aussi bien les acteurs publics, BP Innovation par exemple, les acteurs économiques régionaux, discuter avec des fonds d'investissement, des business angels, et confronter un peu toute cette vision avec aussi la nôtre, effectivement, de, de We Are Innovation, en se disant bah, « Demain, toutes ces idées-là, en les confrontant, on est toujours plus fort en étant plusieurs qu'en étant tout seul donc ça, c'est un peu un conseil que je peux des entrepreneurs, c'est un, de nous contacter et deux, de, de développer ensemble une, une belle histoire pour que demain, cette start up devienne une ETI.
0: Alors, je me tourne maintenant vers Vincent, directeur général délégué de Ports-en-Parc. Si vous êtes autour de cette table, c'est que un jour, deux CRSI a eu besoin de faire le, le grand saut, euh, une introduction en bourse. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut avoir besoin d'aller en bourse plutôt qu'une levée de fonds classique
3: alors, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'aller en bourse euh, bah, Ça peut déjà lui permettre d'accélérer par rapport à une levée de fonds de financement classique. Ça a aussi une autre vertu, euh, c'est la diversification en fait, de son actionnariat. C'est-à-dire qu'à la différence euh, d'une un, levée de fonds privée où il va avoir... Euh, sur, on va compter sur le doigt d'une main, en fait, les, les, les partenaires qui leur en face de lui, avec des exigences de gouvernance, des exigences de retour sur, euh, sur investissement. Là, en fait, on parle d'une centaine d'investisseurs de, de, institutionnels en Europe et deux à trois mille particuliers euh, lors d'une lors introduction en bourse. Donc, euh, une manière, en fait, de lever de l'argent euh, à de bons niveaux également euh, de valorisation. Ça aussi, c'était un point, un point clé. Hein. Euh, là, on parle d'une levée de fonds qui s'est faite sur un, sur un ratio de 3 fois les, les ventes de l'exercice passé. Et ça, c'est un bon ratio ben, Disons que c'était un, un des gros enjeux, en tout cas, que Ronex nous demande depuis pas mal de temps euh, c'est d'être capable euh, de, de pr prendre en compte le véritable potentiel de ces, so de ces sociétés. Là, on parle d'une société qui est donc en hyper-croissance 30 millions d'euros en, en 2017. 200 millions d'euros à l'horizon 2020. Euh, voilà, ça vous situe. Et ça, jusqu'à présent, euh, c'était compliqué en fait, de le faire côté en Europe. On l'avait fait l'année passée, passée dans l'impression 3D avec Prodware. Là aussi, on avait levé sur une, une valorisation de, de plus de 5 fois les, les ventes. Euh, on l'a refait cette année avec de CRSI. On est, On en est ravis. Alain, comment ça se passe, vu de l'intérieur, une introduction en bourse
0: J'imagine que c'est un sprint sur quelques mois. Euh, je crois que vous en aviez besoin pour, euh, pour pouvoir attaquer un marché. Euh, comment ça s'est passé exactement pour deux de CRSI
2: Déjà, je voudrais revenir au, à la genèse. À la genèse de pourquoi l'introduction bourse Vous avez dit pourquoi à un moment, pour répondre en, en complément de ce qu'a dit Vincent, euh, en dehors du besoin intérieur personnel du choix de, de l'IPO par rapport à du private equity, hein, donc des, des fonds d'investisseurs euh, privés, euh, pour moi, il me paraît plus juste aujourd'hui d'aller face au public, face aux investisseurs, face aux particuliers, d'aller leur faire partager notre projet. Parce que en faisant partager au plus grand nombre, on a le plus de chances aujourd'hui d'avoir la, la plus juste valeur de notre société. Parce que, il faut le dire, beaucoup de jeunes aujourd'hui vont voir des fonds d'investissement, fonds d'amorçage, en ayant une très très bonne idée, n'ayant pas beaucoup d'argent en ayant rarement gagné de l'argent, parce qu'à un moment, il faut aussi savoir gagner de l'argent, et se font prendre 30, 40, 50% de leur société avec des gens qui vont être très intrusifs, qui vont vouloir revendre à la première occasion. Et parfois, ça fait, ça fait perdre du sens au sein de la société. Nous, aujourd'hui, comme l'a dit Vincent, on n'a pas de problème de gouvernance. On est maître chez nous. On a une centaine d'investisseurs de, de, institutionnels au capital. Et on les voit régulièrement, on leur explique le déroulé. Mais, mais comme l'a dit Ricardo, par exemple, un grand économiste dans le temps, euh, l'actionnaire n'est pas le manager. Et il faut arriver à distinguer l'actionnariat du management. L'actionnariat, il est pour décider de la stratégie. Mais au quotidien, il doit y avoir un manager, il doit y avoir une équipe de gestion qui est là pour gagner de l'argent, pour faire avancer les projets. Donc moi, aujourd'hui, dans l'IPO, le sprint qui est plutôt une course de fonds, hein, parce que c'est quand même un process qui a duré à peu près un an. Euh, L'histoire, à la base, on a, on a perdu un gros appel d'offres en 2016, un très gros appel d'offres de plus de 10 millions de dollars aux états unis pour une grosse institut, euh, un institut policière, donc il y a plein de films à la télé, euh, qui nous a rejetés parce qu'on était une entreprise privée qui n'avait pas pu prouver d'où venait l'origine des fonds qui finançaient la société. Bon. À l'époque, euh, j'avoue que j'étais pris de cours. On a perdu notre meilleur revendeur aux états unis L'année d'après, on a eu le même cas avec euh, Virginia Tech University, qui a aussi refusé de travailler avec nous parce qu'on n'était pas public. Je suis sorti du rendez-vous euh, euh, avec le client. J'ai appelé Pierre Miel, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on soit public. Il faut que tu m'aides. Une semaine ou deux semaines après, il a demandé aux équipes de, de Vincent de venir nous voir et euh, la messe était dite. On a démarré ce process en septembre 2017. On a été introduit en juin. Donc, c'est vrai que là, ça, ça a été neuf mois. Intense et pas intense. C'est vrai qu'on a été très bien accompagnés par les banques qu'on a choisies. On a choisi deux banques différentes. Porzampar a, a, a eu euh, une pleine part euh, du rôle et je suis très, très content de les avoir choisis. Pas parce qu'aujourd'hui, on a une interview avec la BNP, pas du tout, mais parce qu'on a eu des gens qui ne qui, qui parlaient pas forcément le plus, mais qui avaient vraiment le sens de la compréhension de notre entreprise. Et on a écrit pendant plusieurs mois, pendant environ quatre mois, on a écrit... Ce qu'était de ces récits On a écrit dans un document qu'on appelle le document de base, les points forts, les points faibles. Et c'est important de se, de se regarder en face, de connaître ces points faibles, qui m'a permis aujourd'hui, aujourd tous les jours, ce document de base, la, la mémoire que je peux en avoir de cette rédaction, des questions qu'ont pu faire les banquiers, les avocats, etc., je pense que c'est vraiment un exercice que je vous conseille à tous les chefs d'entreprise. Beaucoup de gens ont peur à cause de la compliance, à cause de plein de choses. Mais je fais partie aujourd'hui de l'accélérateur PME4 euh, de la BPI. Et j'essaie de convaincre tous mes 56 autres membres de l'accélérateur de, de faire une IPO. C'est toutes des boîtes de 30 à 50 millions. Il ne faut pas en avoir peur.
0: Alors Je suis, dé je suis désolé de revenir à, à, des, à des éléments un peu plus euh, terre à terre. Une introduction en bourse, c'est euh, donc, vous le disiez, 9 mois, 1 an de, de course de fonds. Euh, qui passe par des roadshows. Comment est-ce qu'on s'y prépare, ça, Vincent
3: Alors, moi, je vais revenir juste sur euh, la, une petite anecdote de, de la relation avec, avec Alain. Alain l'a dit, donc, euh, ça, le procès, il a commencé pour lui en septembre. Euh, la décision, elle a été prise, moi, je me souviens, aux alentours de... Fin, Autour de Noël, en fait, on va dire. Euh, parce que moi, j'ai euh, en tête donc, un, un échange avec, euh, avec pierre émile euh, Nous, clairement, on voulait absolument travailler euh, pour de ces C'est un dossier qui a été regardé par, par très nombreuses banques sur la place. Moi, je prends le point de départ, on va dire Noël. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, euh, l'accès au marché, il n'est il est pas si long que ça, en fait, euh, quand on a pris la décision. Il faut maturer la décision, ça c'est un vrai process. Mais une fois qu'on a pris la décision, qu'on a signé le mandat, on va dire c'est 5 à 6 mois. Moi je vois il y a deux grandes étapes. Première étape, comme l'a dit Alain, c'est la rédaction. Il faut, il faut décrire ce qu'est la société, il faut, il faut faire un travail de communication financière. Il faut obtenir le visa de l'AMF qui permet donc de faire cet appel public à l'épargne. Là c'est la fin de la première partie. Et la deuxième partie, c'est la rencontre avec le marché. Euh, donc, on l'a dit, près de 200 investisseurs, euh, Paris, Londres, euh, Francfort et, et Zurich, euh, avec une accélération sur les 15 derniers jours où, là, il faut être clair, hein, les dirigeants, c'est du, euh, du 100%. Quoi. Euh, voilà les, les, les deux grandes, deux grandes étapes d'une introduction en bourse. Et
0: pour que ça se passe bien, il faut, euh, quelles sont les qualités, quels sont les éléments clés Alors,
3: il faut un dirigeant charismatique. Ça, très clairement, c'est clé. Pourquoi euh, Parce que le mode de décision, ça va être des rendez-vous. Euh, qui vont prendre pas plus de trois quarts d'heure. Donc, il faut qu'en trois quarts d'heure, vous ayez délivré, en fait, ce qui est de ses récits, ce qui est son potentiel, et que l'investisseur euh, ait pu euh, analyser la capacité du dirigeant. Donc, très clairement, on le dit souvent, hein, quand un dirigeant n'est pas à l'aise, en fait, avec euh, euh, l'envie de communiquer euh, son projet, euh, il ne faut pas aller en bourse. A l'inverse, quand vous avez cette qualité-là, très clairement, euh, ça doit faire partie en fait, de la feuille de route, euh, au même titre que d'autres formes de financement, mais très clairement, la bourse est pour ça. En fait.
0: pierre émile on le voit, Y-Banking, c'est euh, tout un accompagnement, quels que soient les besoins du client, et ils peuvent être nombreux, introduction en bourse, euh, on a parlé d'une hyper-croissance pour 2CRSI, j'imagine que les enjeux sont complexes, variés, nombreux. Euh, quelles seraient les
1: prochaines grandes étapes entre vous et 2CRSI L'avantage avec Alain, c'est qu'il y a des étapes tous les jours. Donc on s'ennuie jamais depuis deux ans. Ça, c'est quand même le point qu'on qu peut raconter. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés il y a deux ans, je pense, lui et moi, on n'imaginait pas forcément euh, d'arriver jusqu'à l'IPO. Donc euh, encore une fois, je pense qu'on on découvre tous les jours des, euh, des nouveaux besoins encore semi-autour autour, d'un déjeuner. Donc c'est vrai que les étapes, elles sont, elles sont nombreuses. Et nous, le but, c'est de se dire, bah, demain, on veut faire de deux récits on l'espère. Comme, comme Vincent en tout cas euh, a fait avec ses équipes de Port-en-Part. c'est de faire de deux récits sur notre territoire, le Grand Est. Bah, la future ETI de demain. C'est aussi un peu le but de la création de, de Y-Banking. C'est-à-dire qu'il faut que sur nos territoires respectifs, alors aussi bien en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté, en Bourgogne, pour la région que je représente, bah de trouver ou d'aider en tout cas euh, la PME à un instant T à se transformer et à devenir une ETI. Alors ça peut effectivement passer, bah, aussi bien on l'a dit, par l'introduction en bourse, qui est, qui est une étape, mais demain ça peut être pour Alain et de ses récits, bah, l'aider à se développer euh, dans les Émirats arabes unis, par exemple, euh, en Asie-Pacifique, aux États-Unis, ce qui est déjà le cas avec notre collègue Aurélie Brett et Bank of the West, demain potentiellement les structurer de la dette obligataire pour faire de la croissance structurer un pool financier via des financements un peu plus spécialisés, structurés. Donc on a vraiment une belle histoire à écrire et en fait je pense que l'IPO c'était comme le premier crédit qu'on a pu mettre en place ou l'avance sur crédit d'un peu recherche qu'on a pu signer il y a deux ans, bah, c'est une étape comme une autre et il y a encore plein d'étapes plein à faire et plein de, de belles histoires à raconter dans les, dans les, années, dans les années à venir. Alain,
0: vous allez conclure le podcast avec une dernière question. Si vous aviez le conseil en or à donner à votre petit neveu qui veut créer sa, sa start-up,
2: quel serait ce conseil Alors, bien sûr, ce ne sera pas en une phrase que je vais vous expliquer ça. Par contre, j'ai quand même une formulation que j'aime beaucoup, c'est écouter tout le monde, mais n'écouter personne. Je pense qu'à la fin, euh, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Quand on est chef d'entreprise, qu'on est qu'on est start-upper, qu'on est sky comme les mots à la mode à l'heure actuelle, il ne faut jamais oublier le mot entreprise dans chef. Il faut gagner de l'argent. À un moment ou à un autre, le chef d'entreprise, quand il se lève, tous les jours, il doit travailler pour son PNL, pour son profit, profit and lose, et pour son euh, résultat net. Et euh, qu'on développe un produit, qu'on l'innove, qu peu importe tout ce qu'on fait, à, à la fin, il faut toujours penser à son client. Qui va l'utiliser Qui va le payer Comment le payer ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Et si vous êtes une start-up, voyez grand. Écoutez votre passion. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Mais n'écoutez en même temps personne d'autre que vous-même. Voilà, ce serait mon conseil.
0: Alain, pierre émile Vincent, merci beaucoup pour votre temps. Vraiment, longue vie à 2CRSI. Et à bientôt pour une nouvelle Wise Story. Envie d'en savoir plus Les podcasts des autres Wise Stories sont disponibles sur les grandes plateformes d'écoute en ligne.